0: Alors aujourd'hui on va démarrer une série de quatre épisodes, c'est aujourd'hui le premier épisode de cette série, pour aborder un peu plus en détail les quatre piliers de notre énergie que j'avais brièvement abordé dans les premiers épisodes. Alors sur cet épisode il va y avoir beaucoup d'infos, je le sais, mais c'est pour donner un peu une vue d'ensemble. C'est un épisode plutôt pour ceux qui aiment bien savoir les choses, qui aiment bien savoir voilà, le côté théorique. Euh, et pour rappel, hein, moi, je ne suis pas un expert, je ne suis pas spécifiquement formé sur ces domaines, mais par contre, je suis un passionné sur ces sujets, donc j'ai récolté pas mal d'informations. Euh, pour le coup, ça me passionne vraiment, tous ces, ces points-là. Points et puis, et moi, je, ce que je t'invite à faire, hein, c'est de ne pas me croire sur parole, mais de faire tes propres recherches pour confirmer ce que je dis, ou infirmer. mais en tout cas que tu fasses ton propre avis. Euh, bah, c'est très important que tu gardes ton esprit critique et que tu restes vigilant, toujours. Alors... Si on prend un peu l'analogie la, d'une pyramide, là, on va commencer par la base de la pyramide, ce qu'il y a tout en bas, les fondations. Donc Notre source d'énergie la plus fondamentale, c'est l'énergie physique, à un niveau vraiment corporel, physiologique. Alors, pour les sportifs, les agriculteurs, les personnes qui ont un travail manuel, ça apparaît un peu plus euh, normal, euh, comment dire ça, on y pense en premier lieu. Mais pour nous, les freelances, euh, qui sommes assis sur un PC toute la journée, bah, c'est un peu moins évident. Quoi. Un peu moins la... On y pense un peu moins. D'autant qu'on est davantage attendu pour ce qu'on va faire avec notre esprit, avec notre tête, qu'avec notre corps. Euh, ce qui va nous amener bah, à négliger le rôle de notre physique dans la performance. Et, euh, et c'est pourquoi, on, selon moi, on oublie notre corps, qu'on le coupe de l'équation de, de la productivité. Quand je fais des recherches hein, sur la productivité, c'est rarement que je vois... Euh, ça arrive, hein, mais ça reste plutôt rare quand même sur l'importance bah, de ton corps, en fait, de, de tout, ce qui a, tout ce qui va pouvoir l'aider à avoir un bon, un bon niveau. Alors, donc, cette énergie physique, elle est au cœur non seulement de la vivacité d'esprit qu'on pourra avoir, de notre vitalité, mais ça affecte aussi tous les autres niveaux euh, notre capacité à gérer nos émotions, euh, notre concentration, le fait de pouvoir penser de manière créative de nous maintenir engagés dans les, nos missions, nos missions pro, mais surtout dans notre mission de vie, ce qu'on veut faire dans notre vie. Et euh, ouais, une erreur vraiment fondamentale, hein, c'est de vouloir toujours être plus productif en négligeant son corps. Et même quand tu as les aspects comme ça, la partie théorique, on l'oublie malgré tout parfois. Hein, donc, euh, on a besoin, j'ai besoin d'avoir ce genre de rappel le plus souvent possible. Alors. Déjà, si on va vraiment à un niveau physiologique, hein, l'énergie physique, comme on l'entend au sens euh, on, va dire, on va dire, scientifique, c'est le résultat de l'interaction entre oxygène et glucose. Là aussi, hein, je t'invite à me faire une petite recherche, tu tapes sur Google « oxygène glucose » ou « respiration cellulaire », tu auras plus de détails. Donc, interaction oxygène-glucose, ce qui fait que la taille de notre réservoir d'énergie va dépendre de cinq facteurs. On va aborder ces cinq facteurs. Premier facteur, la respiration. La respiration, c'est le, fondam le fondamental. Hein. Tu ne respires pas pendant plusieurs minutes et c'est fini. On a besoin de respirer et de bien respirer. Et ça, pareil, ça s'apprend aussi à bien respirer. On ne m'a jamais appris, moi, à bien respirer, je ne savais même pas, je sais même pas on, comment on consiste à, en quoi on consiste à la respiration. La respiration, ça, ça se joue en trois temps, euh, idéalement. Une bonne respiration, tu vois, un bébé respire très bien, les enfants respirent très bien. Avec le temps, ça peut du coup être altéré. Une respiration, ça en 30 ans avec le ventre, déjà, côté abdominal, ensuite avec la cage thoracique, ensuite avec les clavi clavicules. Euh, tu as aussi un outil très puissant sur la respiration sur, qui est la, la cohérence cardiaque. Le fait d'expirer sur 5 secondes, d'inspirer sur 5 secondes, ça marche vraiment très bien pour. Euh, Va avoir un équilibre un peu plus, euh, euh, enfin, je ne sais pas, par exemple, tu vois, au niveau de stress ou la colère, qu'est-ce qu que c'est le stress ou la colère, ça, ça va faire quoi Ça va accélérer ta respiration, ce qui fait que tu vas euh, enfin, avoir une réaction physiologique, et euh, c'est okay, utile si tu es poursuivi par un lion, quoi, de mobiliser tes ressources, mais bon, c'est un peu moins utile si tu as un projet à rentrer dans trois jours, et que ça te, ça te fait stresser, donc respirer beaucoup plus vite, et donc du coup, euh, perdre de l'énergie inutilement c'est contre-productif. Et la cohérence cardiaque est notamment un très bel outil en, en, en quelques minutes pour retrouver un niveau de, de calme. Donc, premier point, d'accord, la respiration. Deuxième point, l'alimentation. L'alimentation, dans, dans l'alimentation, il y a ce qu'on mange et quand on mange. Donc, si possible, avoir le plus d'aliments à index glycémique bas. Bon, tout ça, je sais que on l'entend souvent, mais encore une fois, ce sont des rappels. Et euh, c'est important de savoir. Enfin, moi, ce qui m'aide aussi, c'est de savoir ce qu'il y a derrière. Pourquoi, en fait, c'est important. Tu vois, j'ai une petite explication pour ça. Mais si tu manges euh, des produits euh, transformés, hein, les bonbons, les glucides, les muffins, ou, bref, tout ce qui est, euh, ou les sucres, les, tu vas avoir un pic d'énergie, en fait, court et intense. Mais tu vas avoir un crash de, dans les 30 minutes qui suivent. Tu vois, un petit coup de, un petit coup de barre. Pourquoi Parce que derrière, le pancréas, lui, il sécrète de, de l'insuline, il va en balancer énormément pour rétablir l'équilibre. Parce que l'insuline, c'est l'hormone qui va t'aider euh, euh, à stocker, on va dire, le, le sucre, enfin, en tout cas, le transformer en énergie. Et, euh, et donc, après, quand tu as l'insuline qui a été sécrétée, derrière, tu as la glycémie qui chute. Et ça, derrière, ça peut en, engendrer des hormones du stress. Mais pareil, garde ton esprit critique, va faire tes propres recherches si tu veux en savoir plus, bien sûr. Et t'as aussi le quand on mange. Quand on mange, donc t'as la qualité, donc ça on en parle pas mal aujourd'hui, hein, manger bio, manger équilibré, viande ou pas viande, euh, cétogène, régime cétogène, régime paléo, enfin bref, il existe plein de régimes. Mais as aussi le quand. Euh, donc éviter de manger juste deux ou trois gros repas. Si possible, essayer de manger en plus, plusieurs fois, en fait. Ou, ou des collations, comme, comme on le faisait avant, petit, ou des goûters, des.. Et pour ça, déjà, aussi, c'est d'éviter les trop gros repas et de manger, en fait, idéalement, de manger à peu près à 80% des capacités. De ne pas manger pour se faire le ventre, quoi. Une fois que tu sens que tu es à 80%, on sens que tu pourrais manger un peu plus, mais t'arrêter là. C'est bien mieux, bien sûr, pour le corps, pour la digestion. Et donc, de manger à intervalles réguliers, si possible, donc, tu vois, tes repas, euh, enfin, les trois repas principaux, petit-déj-déj et, et le, le soir, le, le repas, et euh, d'avoir... Euh, dans la matinée et dans l'après-midi, un petit truc, quoi, un petit encas en idéalement des céréales, des noix ou ce genre de choses. Et autre règle aussi des 80/20, pour, pour apporter un peu de douceur, d'accord, pour pas non plus tomber dans le piège de, de l'extrême rigidité. Euh, tu peux avoir le, tu peux dire que si 80% en fait de ce que tu manges t'apporte l'énergie nécessaire, bah, tu peux te faire plaisir sur les 20% restants, tant que les 20% restants restent raisonnables et, euh, et contrôlés, quoi. Donc, je le dis, c'est une note à moi-même, hein, ok. <rire> c'est aussi pour moi que je dis ça. Et bon. Euh, bon, après, sur le quand on mange il y a aussi le jeûne intermittent. Donc, euh, tu as ça aussi. je Moi, j'ai testé un peu les deux, hein, le côté de manger régulièrement comme ça, et aussi des jeûnes intermittents, ou de, de 16 heures, parfois de 18, voire 24 heures. Euh, bah moi, ce que je te conseille, c'est de tester, hein, encore une fois, et puis de voir ce qui fonctionne le mieux pour toi. Parce que là, encore une fois, on est tous un peu différents au niveau des réactions du, du corps. Donc, bah, faut tester et voir ce qui marche le mieux. Et dans l'alimentation, point très important aussi, bien sûr, c'est l'hydratation. Au, au sport, on l'apprend, c'est à pratiquer un sport, c'est de boire régulièrement, et que si tu es déshydraté, bah, c'est que c'est déjà trop tard, tu as déjà perdu de tes capacités physiques. Donc, euh, boire le plus souvent possible, pas des grosses quantités, mais de boire le plus souvent possible. On a vu respiration, on a vu alimentation, maintenant le troisième point, le sommeil. C'est un très très gros sujet, pour moi le plus sous-estimé. Euh, c'est là où personnellement j'ai le plus appris, c'est pour moi aussi ce qui a le plus d'impact sur mon énergie et donc ma productivité. Enfin, j'ai même poussé le truc, j'ai même une bague, oura, je ne sais pas si tu connais les bague connectées pour traquer ton sommeil. Et, euh, enfin, elle est vraiment très très précise, hein, te donner euh, le nombre d'heures que je passe dans mes différentes phases de sommeil. Le sommeil profond, le, sommeil, euh, le, le middle, je ne sais plus quel est le terme, le, le sommeil léger peut-être, et le sommeil paradoxal, là où, où tu rêves. Euh, et puis ça te donne ton rythme cardiaque, ta température corporelle, enfin ça donne énormément d'informations. Pour justement m'aider à, à mieux comprendre ce qui joue sur mon sommeil, ce qui va impacter mon sommeil, et aussi voir au niveau de mon énergie dans la journée par rapport à ma nuit de, de sommeil. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire sur le sommeil Donc tu vas avoir la quantité de sommeil que tu pourras avoir et la qualité de sommeil. Le sommeil, ça va jouer donc, sur énormément de, de facteurs. On peut citer déjà la température corporelle, le niveau des hormones, ton rythme cardiaque, et, euh, et aussi un niveau du cerveau, en fait. C'est pour consolider notamment les apprentissages que tu as fait sur une journée. Si tu veux, as appris des choses hyper importantes sur une journée où tu veux ne pas oublier ça, bah, je, le conseil, c'est de passer une bonne nuit. <rire> une bonne nuit, parce que c'est là où tu vas avoir les connexions en fait, entre les deux hémisphères du cerveau gauche-droite. Enfin, mais bon, c'est un sujet encore à part entière. Mais côté euh, cognitif, le sommeil est hyper important. Et, et, et dans ce que j'ai appris hein, sur le sommeil, ce qui m'a le plus impacté, c'est le fait de dormir et de me réveiller tous les jours à la même heure. Donc, bien sûr, d'avoir à peu près mes 8 heures de sommeil, j'en ai besoin de 8 heures. À peu près, en moyenne, les personnes ont besoin entre 7 et 8 heures. Certains un peu plus, certains un peu moins. Mais la moyenne étant 7 et 8 heures. Je suis pile en 7 moyenne. Je fais un peu plus, je pense. Je suis plutôt entre 8 et 9 heures. Mais... Euh... Mais donc, j'ai cette quantité de 8h, c'est vraiment de respecter, mais surtout, c'est les réveiller aux mêmes heures. Ça, vraiment, ça a beaucoup changé, de... ça a énormément changé chez moi. Et, euh, et ce qui fait que maintenant, je peux me réveiller sans réveil, en fait. Tous les matins, tu vois, à 6h, je me réveille, je n'ai pas besoin de réveil. Euh, et ça, ça fait une grosse différence sur la journée, parce que ce pas le réveil qui t'a extirpé du lit et que c'est naturellement que tu te lèves. Ça fait une grosse différence aussi. Et pour ça, bah, il faut donner au, au corps la, 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 la possibilité de s'habituer. Et, et le fait aussi du coup, de le week-end, de se faire des grasses maths ou autre, bah, c'est contre-productif en fait, parce que ton corps, lui, il ne comprend pas week-end, euh, pas week-end, ça ne veut rien dire. C'est pour ça que de trouver le rythme pour toi qui te permet d'être comme ça le plus régulier, et aussi le plus en harmonie avec ton rythme de vie, bien sûr, c'est là le challenge. Mais en tout cas, d'essayer, de te poser la question, si on hein, revient à l'épisode précédent sur le growth mindset, de te poser la question, hein, de ne pas arrêter dans l'état d'esprit fixe, bah, moi c'est mort, je ne peux pas y arriver, je ne peux pas faire ça. Si, comment tu peux y arriver, d'accord au moins de te poser la question. Les réponses, tu les trouveras, elles viendront plus tard. Mais au moins de te poser la question. Quoi. Ensuite, qu'est-ce qui m'a le plus impacté aussi bah, Tu les routines du soir, du coup, pour avoir une meilleure qualité de sommeil. Euh, ça va te permettre de ralentir corps et esprit. Euh, dans ces routines, moi perso, je vais avoir les moments en famille. Pas d'écran, bien sûr, le soir, j'essaie après 19h de couper tous les écrans. Euh, donc c'est le moment de passer de mon famille, d'avoir des petits moments aussi de, 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 de penser à la journée. J'ai mon petit journal de gratitude pour savoir ce qui s'est bien passé euh, aujourd'hui. C'est pourquoi je suis reconnaissant. Les discussions que j'ai pu avoir, enfin, bah, tous les moments qui sont où je peux être reconnaissant. Quoi. Aussi, des, bah, des lectures opposantes. Pas des lectures qui vont parler des lectures, genre business, qui vont au contraire, là, exciter l'esprit, dire wow, « Waouh, je préfère si, ça. Ça, ça, ça peut t'empêcher de dormir. Ah. » ah, tiens, et autre gros point, d'ailleurs, qui peut empêcher de dormir, c'est les discussions euh, profondes. Quoi. Discussions avec un ami, discussions avec ma femme aussi. J'essaie d'éviter des fois, je ne peux pas m'en empêcher, mais... Plus possible, j'essaye d'éviter quoi, pas avoir ces discussions qui vont enflammer le cerveau et faire que je vais m'endormir en une heure, deux heures plus tard. Et, euh... ah, et le repas le soir aussi, euh, le fait de ne pas manger trop lourd le soir ou même ou de faire du sport. C'est quand je fais du sport le soir, je le vois directement bah, sur mon rythme, mon rythme cardiaque. J'ai le rythme cardiaque en fait, qui va euh, être au plus bas très très tard dans la nuit, voire le matin. en fait Et ça, c'est un bon signe d'une bonne qualité de sommeil, c'est que mon rythme cardiaque est au plus bas dès le début de nuit. En fait. Et c'est assez impressionnant. Hein je, mange, je mange tard le soir, et puis je mange un gros truc avec bien, avec des glucides et tout, là, je, je vois vraiment la différence. Alors que si j'ai mangé léger euh, légumes, chou fleurs ou autres, euh, tout de suite je vois la différence sur, le, sur, les, effets, euh, sur les chiffres <rire> c'est fou mais bon pour le sommeil je, je pense que je ferai un épisode entier dessus euh, parce que c'est vraiment il y, y a énormément à dire ensuite donc pour rappel on a vu trois points, respiration alimentation, sommeil et le quatrième c'est les moments de récupération que tu pourras avoir dans une journée et notamment la sieste euh, les humains en fait nous les humains et pas que les humains, hein, les animaux et les principalement les mammifères, euh, on est des êtres polyphasiques, et non pas monophasiques, d'accord Polyphasiques, poly plusieurs phases de, de sommeil. On n'est pas fait, en fait, pour dormir euh, qu'une seule fois sur 24 heures. Euh, C'est très C'était très courant chez les hommes, du coup, pendant des millénaires et des centaines de milliers enfin des millénaires et des millénaires, jusqu'à la révolution industrielle, où là, ça a commencé à, à pas mal bouger, forcément, de devoir se réveiller, voilà que notre rythme de vie soit cadencé, et, euh, et puis l'invention de l'électricité aussi, la lumière, qui est très récent au final, des années 1700-1800, donc ça a 300, 300 ans, 200 ans, 300 ans, sur l'échelle de l'humanité, c'est rien du tout. Mais, euh, mais donc jusqu'à il y a 200-300 ans, euh, l'humanité était polyphasique, donc faisait des siestes. Ce qui fait que notre corps, bah, il est conçu pour ça, pour avoir des, plusieurs moments de sommeil, moins deux, sur 24 heures et non pas en une fois. D'où l'intérêt des siestes, et d'où le, le fait que, au bah, niveau productivité, là aussi, ça a, ça a un gros impact. Et je sais de quoi je parle, j'ai du mal maintenant sur ma sieste. Euh, donc, dans ces moments de récupération, tu peux avoir les siestes, mais tu peux avoir aussi toutes les activités relaxantes que tu pourras avoir sur une journée. Donc là aussi, hein, pose-toi la question, qu'est-ce qui te relaxe dans une journée Est-ce que c'est lire Est-ce que c'est peindre Est-ce que c'est discuter avec des amis Est-ce que c'est juste marcher, et écouter les oiseaux, regarder les arbres, réfléchir, écouter de la musique euh, Mais ça, ça, ça joue énormément sur ton, ton niveau d'énergie. On a vu quatre points ok il en reste un dernier je récapitule respiration alimentation sommeil moment de récupération et le dernier c'est ta condition physique bien entendu ta condition physique euh, ta condition physique donc ça va être ça va, je va de quoi je ne sais pas la masse musculaire le rythme cardiaque et tout ça ça va jouer sur ton humeur sur ton système immunitaire sur la pression sanguine ça me semble tellement évident que je ne sais même pas a besoin d'en de, de rajouter, mais voilà, c'est la condition physique, d'accord C'est ta capacité à. Enfin, je ne sais pas, il y a d'autres points aussi, la souplesse, euh... ta capacité à te mouvoir, en fait, à bouger, elle est, euh... elle est primordiale de pouvoir avoir le plus d'aisance possible dans ton corps, que ton corps soit ton ami tu vois, et non pas ton ennemi, que ton corps pu tu puisses euh... Ouais, so soit ton allié, quoi. Et, et pour augmenter ta condition, tu, peux, tu vas avoir deux, deux types d'entraînement sportif. Tu vas avoir les, tout ce qui est cardiovasculaire, donc plus pour le, le, le cœur, comme la course ou, ou la marche. Et tu vas avoir aussi un autre entraînement, qu'on peut sous-estimer, mais, mais qui est important aussi d'avoir, c'est autour de la force, comme de la muscu, de la musculation, tout ce qui est des workouts, euh, du yoga aussi. Et, mais c'est important de gagner en force aussi. Voilà pour les, les cinq points. 5 points sur le, les 5 euh, facteurs de ton énergie physique. Allez, on récapitule une dernière fois. Respiration, alimentation, sommeil, moment de récupération et la condition physique. Voilà, quand je dis énergie physique, les, les 5 choses sur lesquelles je, je fais allusion, les 5 choses sur... Enfin, il faut avoir du son, son focus, en fait, essayer de voir où est-ce que tu te situes par rapport à à ces moments-là, par rapport à ces enfin les moments de ta journée et par rapport à ces cinq facteurs, où est-ce que tu as le plus de progrès, où est-ce que tu as où es le plus à l'aise, et euh, essayer d'être le plus équilibré en fait parmi ces cinq facteurs. Et là, encore une fois, on est à la base de la pyramide, donc c'est vraiment le truc le plus fondamental, qui va jouer sur ta productivité et ta performance, et donc ta capacité à atteindre tes objectifs de, de vie. Voilà, c'était un épisode très complet, je sais, j'en ai conscience, mais au moins tu as, voilà, as une vue d'ensemble sur cette partie, euh, partie physique, sur les différents éléments, leur importance et comment les entretenir aussi. Voilà, ça m'intéresse de savoir hein, si tu as aimé ce format. Euh, donc si tu as des retours, n'hésite pas bien sûr, fais-le. Et surtout, euh, ça m'aidera à moi à m'améliorer. C'est aussi ce que je recherche tout le temps. Hein. Je me pose toujours cette question, comment je peux m'améliorer. Allez, salut.